0: Media.
1: Öncelikle dinleyicilerimize bir avuç tenis sevdalısına, fileye takılanlara hoş geldiniz iki aylık bir aradan sonra demek istiyorum. Ve bu zaman zarfı içinde bir takım yani artık güncelliğini yitirse de belki bizim güncellik dışı şeylerini konuşacağımız spor olaylarıyla girip sonra başka bir şey daha var. Konumu. Sana sormayı düşündüm ya da konuşmayı düşündüm bir konu baştı Ondan sonra o yüzden ilk e, bu iki ayda tenis adına neler izledik diye sana sormak istiyorum.
0: En son nerede bıraktık? Wimbledon'a giriş yaptık galiba. Çıkışımızı <gülüyor> <Evet>. yapamadık.
1: <gülüyor> yapamadık.
0: Ama ben kendi adıma bu kadar yoğun izlediğim galiba bir turnuva olmamıştı. Her ne kadar yine e, yayın haklarıyla ilgili oradan mı izlesem buradan mı her türlü VPN'e indirdim. Biraz Türkiye VPN'iyle hani en iyi bildiğim en maddi olarak makul olan yer Türkiye'yi oradan izledim. Biraz bulunduğum İspanya'dan izlemeye çalıştım. En sonunda e, orijinal İngiltere'de buldum. <gülüyor> Her saniye ama böyle VPN'i değiştire ne Bayağı bir maç izledim galiba sonunda da. Belki yaptığımız ilk kayıttan beri demoda konuşmuştuk. Bir Alkaraz-Jokovic finali ne güzel olacak diye. Beklediğimiz o maça ulaştık. Ve son zamanların, son belki senelerin ...en tatmin edici finallerinden birini izledik herhalde. Kesinlikle. Sonra da ben zaten bir süre tenis artık düşünemeyeceğim galiba diye kendi adıma çıktım Wimbledon'dan. Sonra arada birkaç turnuva oldu. Hepsinden belki yani hepsinden olmasa da arada konu başlıkları Cincinnati çok etkileyiciydi. Benim için hala unutamadığım bir final oldu. Üzerine de US Open oldu. İki ayı böyle geçirdik. Bugüne geldik. Wimbledon'dan aklımızda ne kaldı diye belki konuşabiliriz. Evet. Ee, çok ilk turlar, çeyrekler, yarı finaller belki detaya girmeye gerek yok. Zaten dediğim gibi o final maçı unutulmaz olduğu için final maçından senin aklında kalan bir şeyler oldu mu? Benim bir iki tane an an var gerçekten galiba.
1: Yani final maçında benim bir böyle kesitler olarak söyleyebileceğim şey bir kere öncelikle Djokovic Wimbledon finalinde çok kere Djokovic'in karşısındakileri tutmuşluğum olduğu için özellikle Federer'de ve Djokovic de bizi hep üzdüğü için bu sefer hani 1-2 puan hani evet çok güzel bir finaldi inanılmaz bir finaldi ama hala Djokovic'in alma ihtimali olan anlar vardı. O anları daha önce o kazanırdı ve bu sefer kazanamadığında e, şey yani e, ben çok öyle maç kazandım burada. Bu sefer de kaybetmeyi hak ettiğim bir lafları oldu. E, onu onun da fark etmesi benim için hoş bir kesitti. İkincisi Alcaraz'ın İspanya kralına izlemeye gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam ona söylediği sözler çok hoşuma gitti. Yani kral karşısında tabiri caizse götübaşı başı hiç oynamadı. E, çünkü söyler, bazı İspanyollar işte. krallıcı da olabiliyorlar. Şey dedi, bir kere senli konuştu ve şöyle bir şey söyledi. Ee, dedi ki iki kere geldin galiba, ikisinde de kaybetmedim. O yüzden daha sık gelebilirsin bence gibi bir şey söyledi. <gülüyor> yani hiç böyle kralımı yarıştırmayacak gibi falan hiç şöyle bir şey yapmadı. O yüzden böyle hoşuma gitti o duruşu. Ee, hem de o bütün kraliyet bilmem ne İngiltere falan feşmekanın önünde bir yandan. Bizde o kadar da şey değil, krallık gibi bir konuşmaydı. Ben öyle sezinledim ya da ona öyle bir niyet okudum. Belki de öyle değildir ama ona nasıl cevap vereceğini çok merak ediyordum. Orada bir kralımız, efendimiz yapacak mı diye. Benim için o finalin en müjdeli tarafı uzun süredir teniste görmediğim bir şey görmek. O da şu, teniste genelde birbiriyle oynamaya can atan rakipleri biz bu büyük üçlüde ya da üç artı bir diyeceğimiz dörtlüden biliyoruz daha çok çok iyi bir rakip çıktığında inşallah ona gelmem ya da bana gelene kadar elenir gibi bir tutumları oluyordu büyük oyuncuların. Ama Carlos, da, Carlos Alcaraz ile Djokovic arasında böyle bir tenis üzerinden bir aşk da oluştu gibi bir şey oldu. Gerçekten birbirleriyle oynamak istiyorlar. Dolayısıyla bazen onların olduğu turnuvalar hadi siz bir aradan çekilin de biz maçımızı yapalım. Adı konulsun gibi oluyor. Wimbledon o bakımdan çok iyiydi. İlk turlar o kadar da yani e, güzel maçlar vardı ama gerçekten herkes bu finali bekliyordu. Bir sporun tepesindekini e, gerçek anlamda evet bu yaptı ya da budur bu işin kralı diyebilmek için de iyi bir maç oluyor. 1 ile 2 numaranın yapması. Dolayısıyla diğer Cincinnati'de de tekrar çok oynamak istediklerini fark etmek bana çok iyi geldi. İlk defa. İki tane adam var ve sırf daha da güzel tenis oynayabilmek için birbirlerini istiyorlar finalde. Bu benim yani şey bir mes- herhangi bir meslek erbabında mesleklerine karşı aradığım bir ya da hoşuma giden bir özellik. Onu çok sevdim ve tabii ki Djokovic'in Cincinnati'de bu sefer Wimbledon'dan ders çıkarmış olduğunu zaten hani en büyük yeteneklerinden biri olarak adaptasyon ve mental yani zihinsel sağlamlık hep bahsedilen birisi. Dolayısıyla o o maçta belki yenilmiş olsaydı, Alcaraz onu silmiş olsaydı, o zaman biz evet abi de işte Nova'kta zaten 36 oldu, e, artık onun da ufaktan gibi hissedecektik. Ama onu hissetmeyeceğimiz bir iki sene daha olacağı hissini verdi bana çünkü e, o bakımdan çok iyiydi açıkçası Sinisnati'de e, ve şey e, ben tabi adamın Medvedev'in ee, nasıl bir yolculuğu olacağını da merak ediyordum U.S. Open'da. Çünkü e, bu kendi kuşağının işte ziverevli e, Sitsipaslı kuşağın insanı Medvedev aslında bir e, şeyi kalmamak üzereydi Medvedev hariç. Diğerleri öyle bir tablo çizemiyorlardı. Yeni gelen işte Ruhduruh nesi bilmem nesi e, da e, yani hani ara kuşakla bizim işimiz olmayacak yüksek ihtimalle biz bu adamları izleyeceğiz izlenim veriyordu. Medvede bir çocuğu oldu falan. Daha böyle bir... E, yani biraz daha light takılabilir gibi hissediyordum. Ama onun Alkarazlı olan maçı benim çok hoşuma gitti. Çünkü Alkaraz'ın da hemen karşısında hiç rakip kalmayacak bir tenis dünyasına ulaşmasını istemiyorum açıkçası. Hem Alkaraz'ın sağlığı açısından hem de sporun sağlığı açısından. Biraz daha seviyenin üstte çekilebilmesi açısından. Dolayısıyla onların maçını izlemek ve birazcık... Bize de yani bu bir hani yarı tanrı gibi olabiliyor ya Wimbledon maçındaki hali mesela Alcaraz'ın. Evet. Özellikle relax olduğunda yani hem öyle tenis oynayıp hem pozitif hem bilmem ne olduğunda gerçekten başka bir şey oluyor. O yüzden Medvedev'in ona karşı en azından bir, bir şey geliştirebilmiş olması ve bunu bu kadar net uygulaması. Çünkü çekişmeli bir maç değildi yani iyi bir maçtı ama. Fakat Medvedev'de hiç hayatında bir maçta öyle iyi oynamadı. Finalde de iyi oynamadı zaten. O yüzden belki de hani onun da çok çok iyi bir günü. eğer orada bu seviyeleri hakkında bir fikir vermeyebilir. Medvedev Alkaraz'ı çözdü diyemeyiz. Alkaraz da zaten hani eminim bu diğerlerine sahip olduğu adaptasyon yeteneğine sahip bir insan. Ama sonuçta yine hani finalde onları görmek istiyorduk Yves Hop'un'da. Belki o bir eksiklik oldu. Ama Medvedev de bu Djokovic'i yenebilecek gibiydi. Fakat e, basın toplantısında söylediği gibi gerçekten ben de birazcık e, o gözle izlemeye başlayınca dönüp Djokovic'in eski maçlarını da izledim birkaç tane. E, gerçekten bir satranç maçı izlemek gibi oluyor. Başka bir keyfi oldu benim için. Çok uzun ralliler vardı. Oralilerden ayakta kalmasını izlemek güzeldi. Benim e, yani sezonun son turnuvası genelde en favori turnuvam olmaz. Severim New York'ta bir maç iz- şey izlemeyi, turnuva. Ama bu sefer favori turnuvam oldu diyebilirim bu senin Özellikle kadınlar kısmını da konuşacak olursak tabii ki.
0: Evet, onu da ayrıca konuşalım. Bence Wimbledon'da birazcık bir paradigma değişti diyebilir miyim acaba? Öncesinde Alcaraz'ın zaten kortta ne kadar iyi oynayabileceği çok sorgulanıyordu ve daha öncesinde bir tane Grand Slam almış. Jokovic'le karşılaştığında bacağına kramp girip işte e, dayanamadı diyerekten e, maçı Tabii. kaybetmiş bir oyuncu. Wimbledon'dan o yüzden Wimbledon'da çok bir beklenti yok gibiydi. Djokovic çok büyük bir favori olarak gösteriliyordu ve Alcaraz'ın o yüzden orada çıkıp 5 e, sette Djokovic'i yenilirse öncesinde 2. sette Joko için 13-14 tiebreak'lik bir yenilmemezliği vardı. Orada zaten tiebreak'i aldığı anda onunla nasıl bir rekabet içine girebileceğini ispat etmiş oldu. Sonrasında o gösterdiği o azim ve o turnuvaya kazanmasıyla bence genel izleyici tarafından da tenisi az izleyen final maçlarını, Grand Slam'ları sadece 2-3 oyuncu bilerek takip eden insanların bile radarına girerek başka bir yere geldi ve Alkaraz-Jokovic e, rekabeti diye bir şeyin adı konulmuş oldu. US Open'da da o yüzden belki arada Cincinnati ne kadar takip edildi edilmedi bilmiyorum. Yine Türkiye'de zaten saat farkı yüzünden çok kolay takip edilecek turnuvalar değil ama bir adı koyuldu ve Nadal'dan ve Federer'den sonra gelecek ve Jokovic'i yenecek genç kişi olarak Alkaraz artık tamamen düştüğünü ispatlamış oldu ve bir geçiş artık yapıldı galiba. Ama Alcaraz'ın diğer bence çiçi olsun, Züvera olsun bir üst yine jenerasyon sayılıyor ondan galiba. Onlara karşı, Medvedev'e karşı üstünlüğü ardarda arda tekrar tekrar çok iyi ve en iyi tenisini oynayabiliyor. Bence Medvedev'in yapamadığı buydu. Medvedev'in US Open'da kazanması evet hayatının en iyi tenislerinden birini oynadı. Kendisi de söyledi. da Maç sona basın açıklamasında kafam gitti dedi. Hani uzaydaydım gibi bir şey söyledi. Neredeyim, ne yapıyorum? Kafayı toparlayamadım ve bir strateji geliştiremedim dedi. Ee, Alkaraz'ın nadir kötü gününe denk geldi. Medvedev'in de en iyi gününe denk geldi. O yüzden sürpriz bir şekilde... Bu sefer Djokovic Alcaraz finalini izleyememiş olduk ama dediğin gibi ben de özellikle Wimbledon'dan sonra Alcaraz da artık bu kadar kendini ispat ettikten sonra tamam şimdi artık yeni birilerine ihtiyacımız var diye düşünmeye başladım. Djokovic'in bir kere zaten turnuvada önü çok açıktı en başından beri. Bir tek onu ileri de ilerki turlarda zorlayabilecek kişi Rune gibi gözüküyor deniyordu. Rune ilk turda kaybetti. Ondan sonra o kadar öne açık bir şekilde ilerledi ki e, şans tabii. Alkaraz'ın da bir yandan epey zorlu Sinler maçı olacak, geçen senenin rövanşı olacak deniyordu. Sinleri e, Zverev eledi. Ki Zverev'e de Alkaraz çok rahat geldi. Böyle bir Djokovic ve Alkaraz arasında şans olarak bir farklılık vardı ilerleyişinde, turların ilerleyişinde. Ama bu Çokov için 24. yine Grand Slam'ine alışını izlemek benim hoşuma gitti. Birkaç sinir olduğum şey oldu. Özellikle Ben Shelton maçında olan şeyi görmüşsündür.
1: Telefon hikayesi.
0: Telefon hikayesi evet. Yani artık buralara geldikten o, sonra yani
1: evet. bilmiyorum ben o kadar ben o kadar dokumadı Çünkü Ben Shelton ilk yaptığında o telefonu onların atletizm takımında bir arkadaşının sevinciymiş o. Ve şey gol sevinci kopyalanıyor mesela futbolda. Hı hı. Dolayısıyla ben onu Shelton'a yapılmış bir şey gibi düşünmedim. O da onun şeyini e, mesela Ronaldo da Messi gibi sevinir Barcelona'ya gol atınca gibi şeyler vardı. Hani bu böyle bir şey gibi geldi. Ama ben Shelton'da yani eğer öyle eğer burada bir saygısızlık varsa bence o da çok saygılı değildi maç boyunca Jokoyce'a karşı.
0: Yani saygısızlık olarak görmüyorum ama centilmenlik ve o pozisyonda bir oyuncuya yakışır bir hareket olarak görmüyorum sadece ama...
1: Yani sonuçta ne bileyim şey around the net şatında da sevinmedi mesela Djokovic. Yani sürekli ayıca da sevinmedi ama Ben Shelton biraz şeydi maçtan önce de biraz benimle hiç oynamadı falan gibiydi yani şaşırtabilirim gibi. Dolayısıyla şey aslında taktik olarak da yanlıştı. Djokovic'i kızdırmak hiçbir zaman iyi bir taktik olmuyor çünkü.
0: Kesinlikle. Yo, ben şartına da seviniyorum. Onu, onu da bir yandan e, çok sempati duyduğum bir oyuncu değil. Onun da basın toplantıları çok ilginç geçiyor. Çok ilginç şeyler söylüyor. ile ilgili maç sonrasında Djokovic'ten ne öğrendin diye sorduklarında Djokovic'in hiçbir zaman pes etmeden maçı sonuna kadar oynayan bir oyuncu olduğunu öğrendim gibi. Dünyanın en absürt şeyleri. Maç... <gülüyor> Söyle, öyle gerçekten çok kendinin farkında
1: olmayan biri gibi. Ben solak diye sevindim. Benim Benşal'tan ilgilen sevmeme yol açan şey. Hayır, solak sevmiyorum da arada mixte bir solağa ihtiyacımız var. Nadal solaktı ve Chapovalov şey, da iyi bir solak olamadı hiçbir zaman. Ondan sonra ama şey Federer'in hep şeyine çok giderim. Yani Nadal'ın nesi neyi farklı yapsın isterseniz falan dediğinde keşke solak olmasaydı gibi bir şey var. <gülüyor> çünkü onun en kendine güvenmediği e, vuruşu bekent olduğunu söylüyor Federer. <gülüyor> Arka arkaya dört tane bekent vurunca şaşırıyorum falan gibi şeyleri vardı hep. O yüzden ona bir de forend, e, Nadal'ın forendinin denk geliyor olması. Ben onun solaklığına sevindim biraz çünkü şundan biraz rahatsız oluyorum aslında artık oyuncuları çok evet bu kadar yakın tanımak bunun magazini bilmemesi hoş ama böyle bir yandan da bu aslında yani sadece bunların tenisle birbirlerine karşı mücadele ediyor olması kavga ederek ya da başka şekilde değil aslında kendi içinde bir uygarlık ve soyutlama içerdiği için ona tekrar bu bilgileri ne kadar katmalıyız hep benim şeyim oluyor fakat bu sadece psikolojik durumu olarak mesela Alkaraz'da da bir psikolojik Rahatlama olduğunu hissediyordum yani hani o eski sivilceli tenis nördü gibi olan çocuktan biraz daha yüksek ihtimalle hani işte inboxuna ne olur benimle bu gece ol falan diye yüz bin tane mesaj düşen bir insana dönüştüğüne eminim yani hani dikkate almasa bile o sevgiyi o şeyi hissediyordur ve e, genelde bu günümüzdeki genç sporcuların ilk aşması gereken zorluk da bu spotlight oluyor üstlerine vurulduğunda. Ve kaldıramayan işte Osaka, bilmem ne, bir takım tenisçiler sayabiliriz. E, bunu kaldıramayıp tamamen spordan soğuyan gibi. Ondan sonra o yüzden e, öyle bir şeyin çok olmamasını umut ediyordum. Belki bu yenilgi medvede ve karşı olan onun için bir e, uyandırıcı bir şey olmuştur. Bir wake up call olmuştur yani. Evet. Evet, ihtiyacımız var Alkaraz'a yani <gülüyor> güzel tenis için.
0: Yani elde ettiğim bu başarıyla, bu ünle ne yapacağım gerçekten insanlar gözünün içine bakıyor verdiğim Djokovic'in gidip genç Ben Sheldon'la dalga geçmesi bence bunun bir örneği. Hiçbir zaman zaten Djokovic bunu iyi beceremediği için çok fazla eleştiriliyor. Onun bir benzeri de bana mesela bu hafta bu hafta hatta dün galiba ya da iki gün önce Simona Halep'in dört yıl boyunca oynamaktan men edildiği doping sebebiyle haberi geldiğinde Serena'nın tweet'ini gördün mü bilmiyorum. Hayır. 8 is a better number diye. 8 daha iyi bir sayıdır diye yaptığı gönderme 2019'da Wimbledon finalinde Halep'e yeniliyor. Orada yenseydi 8. Wimbledon'ını kazanacakken kazanamadığı için Halep'in doping haberi üzerine hani orada da belki dopingliydi de ben bu 8.'i alabilirdim gibi bir gönderme. Vardı orada yapıyor. dopingli
1: olabilir biliyor musun? Orada dopingli olabilir Halep. Yani eğer ben Halep'in açıklamalarını okuduğumda böyle bir hafif bir sempat duymuştum ilk ama dördü almadan önce. Sonra ama Halep'in de böyle bir e, atom karınca gibi olduğu bir zaman vardı. O da Wimbledon finali ve hani e, böyle bir şeyden şüphe edebilecek bir sporcu varsa o da Serena'dır kesin.
0: Yani şüphe ettiyse de hani burada kendini öne çıkarmana bununla ilgili konuşmana ne kadar gerek var? O yüzden Djokovic'e hiç gerek züktüm. yok.
1: Evet Ama ben, evet o çok saçma.
0: Doping davalarında da işte çok karışık meseleler biliyorsun bir anda bir tane saplement olarak bir oyuncunun aldığı bir şey birkaç sene içerisinde yasaklı listeye geçebiliyor. Fakat sonrasında Tabii. onun bünyesinde çıkıyor. O yüzden o kadar da sert yargılanılmaması gereken bir konu gibi me geliyor. Bir de Halep çok profesyonel bir ekiple, Muratoğlu'yla falan çalışan bir oyuncuydu. O yüzden bunların kontrolünün çok yapıldığını düşünüyorum.
1: Evet, bir yandan öyle. Yani ben de yani ilk açıklaması zaten bana çok samimi gelmiş. Sadece Wimbledon'u hatırladım. Sen Serena'nın tweetini söyleyince. Orada da gerçekten şeydi yani hani. set daha oynar Şüphelenmiştim gibi. Şüphelenmiştim biliyorsun orada da o
0: enerjisini. Hayır,
1: şüphelenmemiştim de yani hani Serena olsam Şüphelenebilirdim. Çünkü Serena da gerçekten yarı tanrı gibi bir fiziksel kuvvete sahip. Ama yani hani o da öyle bir insan değildi bir yandan. O kadar dev bir insan değildi yani ilk başladığında.
0: Evet o zaman belki kadınlara geçsek.
1: Evet geçelim bence kadınlara. US Open'dan başlayalım istedim. Yani hazır Tabii. en tazesi o diye. Tabii.
0: Ama, ama Jabber'ın dramasını konuşmayacak mıyız? Ha
1: Jabber'den <gülüyor> girelim. Evet daha doğru. Jaber'ın draması ile girelim, Sen, sendeyiz.
0: Jaber'ın draması başlığı iki senedir hayatımızı meşgul eden Rimbled'ı da bu kadar almak isterken... ...geçen sene finalde cibakinaya elendiği, o kadar elinin ucuna gelmişken kupa alamayışı... ...ve sonra bu sene çeyrek finalde Riba yendi ve o maç üstüne kendisi de söyledi... ...keşke bu maç geçen seneki final maçı olsaydı, onun sonucu olsaydı diye... Bence o stresi devam ediyordu. Ama onun üstüne bir de Sabalenka'yı yendi yarı finalde. Bu da inanılmaz bir başarı evet. Sabalenka. Bu sene en formda olan şu anda da zaten bir numaraya oturduşu bir ortaki koltuğundan evet. Bir de Sabalenka'yı yenip üstüne finalde Vondruzova'ya bu İngilizce'de çok etti diyorlar. Boğuldu, tıkandı, tükendi <gülüyor> tabiriyle gerçekten... Evet. ...o sonunu getiremeyişi... ...çok dramatikti. Herkes çok istiyordu herhalde. Mondrusova da iyi oynuyordu ama... ...tabii şey geleneği de bir yandan devam etmiş oldu. Grand Slam'lerde, kadınlarda hep bir beklenmedik... ...bir ismin gelip alması. Serena Williams... ...han evet. beri ard öyle... ...aynı Grand Slam'i alan oyuncular zaten yok. Mondrusova o şekilde... ...devam ettirdi ama bence oradaki... ...başlık aklımızda yer eden... ...Jaber'ın o finalleri... ...kazanamaması oldu... Wimbledon'dan beri de epey kötü oynuyor ve yorgun gözüküyor. İyi bir performans gösteremiyor. Umarım tekrardan gelip artık bir tane Grand Slam'ı ki Wimbledon en çok şanslı olduğu yer alır ama rüya gibi gözüküyor gerçekten.
1: Evet biraz yani o mental şeyini değiştirmezse biraz o özür diler tavrını bilmiyorum. Her hepimize dert oldu. Bütün ünlü tenisçiler üzülmeye mesajları yayınladılar. Ama şey bu işte çok... ...choker dediğin muhabbette... ...clutch moments diyorlar... ...bu clutch anlar diyorlar... Bir, ...bir de öyle bir tabir var... ...ve bunu becerene de clutch player diyorlar... ...mesela işte bir numarası Djokovic herhalde... Evet. Ee, ona, yani ...bununla ilgili... ...clutch moments diye Djokovic'de... ...aradığın zaman neredeyse her oyuncuya... ...karşı var... ...özellikle breaklerde. ...dolayısıyla bir oyuncunun sahip olması gereken bir an... ...çünkü bu sefer onu izlerken... ...öyle bir ana geldiğinde maç... Heh, ...şimdi o zaman yapamayacak hissi geliyor... Bize geliyorsa ona nasıl geliyordur kim bilir. Teniste çok hep kompleks hareketlerin zamanlamanın çok olduğu bir spor olduğu için yani insanlar diyebilirler ki belki tenis o kadar bilmeyenler bu diğer sporlarda yok mu? Evet her sporda var ama teniste gerçekten sürekli olarak biraz daha çok zihinsel işlemcinin çalıştığı bir spor. Dolayısıyla oradaki dalgalanmaların çok fazla etkilediği bir spor oluyor. Bir anda vurmayı unutuyormuş gibi olabiliyor bir insan. E, Jabör'ün de evet şeyi buydu yani ben biraz kızdım neredeyse çünkü hepimiz daha iyi yapabileceğini düşünüyoruz. Teknik kapasite, yaratıcılık, oyuna getirdiği şey bakımından ve o anlayışın da meyve vermesini istiyoruz. Çünkü meyve vermediği zaman e, o anlayış geçerli olmuyor. Kimse öyle oynamıyor gibi söyleyeyim ya da.
0: Evet Wimbledon'a giriş konuşmamızda zaten bahsetmiştik Jabör inşallah gelir bir yerlere diye onun... Futbol tecrübesinden çime ne kadar alışkın olduğundan evet. o kadar ilerlemesi bile güzeldi. Ama bu yine Choker diye tabir edilenlerden da çok meşhur bu konuda. Senelerdir zaten özellikle çift evet. hataları tahammül edilemeyecek noktalara Tabii. gelebiliyor ardarda Bu sene çok iyi çözdü aslında kendini psikolojik olarak bir üst seviyeye taşımış gibiydi oyununu ama... Son galiba biraz Kokogoff'la olan mücadelesinde Kokogoff onu yıldırdı ve o içindeki eski Sabalenka'yı çıkarıp yıldırdı diyebiliriz ama
1: şey de oldu bir sakatlanır gibi de oldu. Sabalenka final maçında bir sakatlık da yaşayacak gibi oldu. Anladığım kadarıyla US Open'a nasıl geldiği de bir oyuncunun artık sezonun sonu olduğu için özellikle hep böyle bir zorladıysa yani mesela bu ilk turlarda patlayan iyi isimler yüksek ihtimalle US Open'a dinç gelmediler.
0: Evet ve özellikle...
1: Bir şeyi yanlış yapmış olmalar en azından.
0: WT turnuvaları yani ATP turnuvalarında da öyle bir haftalık turnuvalar olduğu için kapalı kort gibi şartları olamayabiliyor. O yüzden saatler, zamanlamalar çok oyuncuların dezavantajına gelebiliyor. Evet. Saatlerce o turnuvaları oynuyorlar. Gece üçte maç yapıyor. Sabah dokuzda kalkıp final maçı oynuyor. Bunu bu sene de çok gördük. Amerika açık öncesi de yaşandı. Ee, sırf bu yüzden gerçekten açık açık maç kaybetmiş oyuncular oluyor. Yani düşün ki gece dokuzda bir maç oynamışsın. Birde bitmiş. Sabah sonra on birde bir başka maç oynuyorsun. Evet. Diğer oyuncu ondan bir gün önce almış Evet dinlenmiş. Dört evet. beş saat. Ee, uykuyla kalkıp maç oynuyorlar. Evet sonunda da bir US Open'a geldiğinde hepsinde bir yorgunluk olabiliyor. Ama bence Sabalenka'yı Coco yıldırdı gerçekten ve Coco o mental yapısı, güçlülüğü ben buna çok hayranım. Şu an 19 yaşında galiba evet. değil mi? 20 olduğunu emin değilim. Ama 15 yaşında Olmadı. ilk Roland Garros'ta bir parlamıştı. idolü Venus Williams'ı 4. türü çıkmıştı? Gelmişti. Kaçıncı tur hatırlamıyorum ama Qualifier'dan gelir, evet Venüs'ü de yeni, dördüncü tur, çeyrek tur gibi bir şey görmüştü. O yaşta büyük bir başarıydı. Sonra da tabii ki o tenis basını işte genç yetenek geliyor diye bir parlatıldı. Sonra çok büyük bir başarı yıllarca elde edemedi. Ama hep oradaydı, hep bir dördüncü tur, e, evet. çeyrek final e, görecek kadar ilerliyordu. Ve aslında aradan dört sene geçti. Hala çok genç. Ne kadar e, farkında insanlar bilemiyorum. Örneğin Radikano'da on 18 yaşında kaldırdığında US Open kupasını büyük bir olay olmuştu. Ama şu an Kokogov uzun zamandır bu dünyada olduğu için gençliğinden çok bahsedilmiyor. Gerçi o da yaş önemli bir etken değil bence diyor. Ama müthiş bir azimle bence ve istikrarla ilerliyor. Ve o psikolojik bence güçlü yanı da oradan gelişmiş. Bir de e, babasıyla olan bir röportajı okudum. O çok onun e, tenis eğitiminde rolü olan bir insan. Evet. Diyor ki istikrar hayattaki en önemli şey less is more diye. Yani ne kadar e, az, ne kadar az baskı, ne kadar böyle zorlamadan... E, rahat rahat yapılırsa o kadar iyi sonuç elde edileceğine yani onun eğitim sürecinde de bu şekilde ilerlediğini söylüyor. Onu gerçekten görüyorsun. Yani yavaş yavaş pişer mi denir? Ee, yavaş yavaş pişen bir oyuncu. Evet. evet öyle genç büyük yetenekli an diye bir parlamaları olmadı. Ama işte sonunda bugün e, o ilk Roland Garros Grand Slam ardından bugün sonunda kupayı da kaldırdı ve ileride belki çok daha büyük Başarılara da imza atacak bu
1: tutarlı gidişiyle. Evet Koko'yu ben uzun süredir izliyorum ben de işte. Bertheniz sever gibi. Ee, ve benim genelde genç bir oyuncu izlerken en merak ettiğim şey nasıl bir yetişkin oyuncuya dönüşeceği. Hem fiziksel olarak gelişimlerini tamamlamadıkları için hem de yani her manada gelişimlerini tamamlamadıkları için atıyorum. Daha mı şişmanlaşacak, daha mı kaslı olacak, uzayacak mı? O yüzden kokuyu da merak ediyordum. Çok atletik bir fiziği var gibi gözüküyor çünkü. En azından fiziksel olarak omuz genişliği bilmem. Ve böyle bunların hepsi tekniği de değiştiren şeyler ya. ister istemez. O yüzden de bazen atletik oyuncular Monfist'te de görebiliyoruz. Yani bazı şeyleri de o kadar iyi olmayabiliyor. Ya daha yavaş olabiliyor. Swingleri daha, savurmaları daha yavaş olabiliyor bazen. Daha dar omuzu birine göre falan. Yani bazen o tenis fiziği diye de aslında bir fizik var. 3 aşağı ve 5 yukarı bir oran orantı var. O yüzden o şeyi merak ediyordum ama e, önündeki engelleri iyi aştığını düşünüyorum. Hem kendi geliştirme bakımından. Çünkü bir, bir de yani hani bahsettiğimiz 15 yaşında e, profesyonel tenis dünyasında isim yapmış bir insandan bahsediyoruz. Yani aslında herhangi bir 15-18 yaş arasındaki insandan hiçbir beklenti olmamalıyken belki de onların kendi gelişimini sağlıklı biçimde tamamlaması dışında. Bu insanlara biz bir de ekstradan kazanamadığı bilmem ne falan filan yüklüyoruz. Şey babasıyla yani yine o sonunda geleceğim bir konu insanların çoğu tenisçinin ailesinin desteği ve onların koçluğu bilmem nesiyle e, ancak var olabildiği için profesyonellikte ilerlediklerinde o artık da çalışılamayacağı noktaya geldiğinde o ayrımı iyi, iyi bir zamanda iyi bir şekilde yapmak gerekiyor. Mesela Sipas'ın beceremediği bir şey olarak anlatılıyor onun başarısızlığında ya da. Formundaki düşüklükte. İşte bir sürü isim sayabiliriz herkesin bu tip ailesel şeyleri. Burada hem babanın tutumu hem yeni gelen o iki tane daha adam var. Onlar aslında devralıyorlar Koko'yu. Onların tutumu o geçişi iyi yaptıklarını hem duygusal hem profesyonel olarak da gösteriyor. Yaptığı konuşma da benim çok hoşuma gitti. Çünkü çok güzel bir konuşmaydı. Yani kendini çok iyi ifade eden bir konuşmaydı. Hater'lardan güç aldığını anlatması çok hoştu. Bir de hani dua ettim ama güç versin diye dua ettim. Bir sonuç için dua etmedim evet, dedi. Evet maç bana, sonucu için dua etmem, etmem ya, sahip evet.
0: olduğum başarı için şükrederim gibi bir
1: şey dedi. Bir de ve yani güç strength de dedi onu hatırlıyorum. Evet. Ve böyle güç e, evet. şeyi diye düşündüm. Yani e, ben böyle sanki ufak şeyler için dua edersen olma şansı daha artıyormuş gibi hisseden bir insan olduğum için... Aa evet kavramsal dua tabii ki ya <gülüyor> falan oldum. <gülüyor> evet
0: evet benim Ondan
1: sonra soru. o da çok iyiydi. Ondan sonra Billie Jean'le de e, Amerikan açıkta e, eşit para alıyor kadın ve erkek tenis oyuncuları. Dolayısıyla Billie Jean King bunun için çok uğraşmış eski tenis oyuncularından. Battle of the Sexes'da yine iki cinsiyetin kortta. Karşı karşıya geldiği maçlardan da biliyoruz Billie ve böyle çok alıntı yapan insan vardır. Louis C.K. komedyen o da baskıyı sevmekle alakalı söylediği şeyi söylemişti, alıntılamıştı. Ona da teşekkür etti. Ve 3 milyon dolar çekini alırken.
0: Evet. Equal Pay'e ben geçmek isterim. O konuda ilginç şeyler oluyor. Ama GoFund evet. bence turnuva boyunca da yaptığı güzel basın toplantıları vardı. Açıklamalar vardı. Bir tane bir maçta İklim krizine protesto eden evet. iki kişi ayaklarını yere yapıştırmışlardı. Bunun için 20 dakika boyunca maç durdu, oynayamadı Koko Sonrasında sordular. Dedi ki, protestoculara hiç kızgın değilim. Her zaman insanların savunduğu şey için mücadele etmelerine inanıyorum. Bu da gayet barışçıl bir protestoydu gibi çok olgunca bir cevap verdi üstüne yine bu üzerindeki baskı ile ilgili sorulduğunda çok baskı hissediyor musun diye bu baskı aslında bir ayrıcalık gerçek baskı ailesini geçindirmeye çocuklarını doyurmaya çalışan e, insanların üzerinde gerçek hayatta gibi böyle vah wow! falan e, bir konuşma Helal yaptı olsun. ama üstüne onun çok komik Sakkarı da sonra katılmak istemiş bu konuya. Tenis maçı kaybetmekten hayatta daha kötü şeyler var diye biraz böyle ileriye götürüp absürt bir noktaya getirip işte hayatta evsizler var, hasta insanlar, çocuklarını kaybedenler. Hani bunlar tenis maçı kaybetmekten çok daha kötü diye böyle birazcık artık hani kendini iyi hissetmek için evet. insan hani böyle başarısız bir sezon geçiriyor. O böyle trene bunları binmek Bunları mı düşünüp böyle hani kendini iyi hissetmeye <gülüyor> çalışıyor mi birazcık. Komüne gitti o kısmı ama golf bence her zaman çok olgu çok güzel konuşuyor. Equal Pay ile ilgili de bu, bu sene özellikle sanki U.S Open bunun üzerine gitti. Sahaya baktığında evet her yerde Ikl Pay diye yazan böyle birazcık bunu bir pazarlama şeyine dönüştürdükleri belki gündem oldu. Tabii Amerikalılar seviyor o işleri. Evet ama ilk onlar 1973'te yapmışlar ve mesela Wimbledon 2007'de kadın ve erkeklere aynı ödülü vermeye başlamış. Ya da Cincinnati'de erkekler 1 milyon dolar civarı alırken kadınlar 400 bin dolar civarı alıyorlarmış. O yüzden büyük bir olay aslında kendileriyle gurur duyabilecekleri bir şey. Bir de biz böyle tenis izleyen kişiler aramızda konuşurken belki Cincinnati zamanları, Grand Slam'ler arasında özellikle ATP ve WTA turnuvalarını takip etmekte Zorlanıyoruz. İşte konuşmuştuk ATP'ye evet Tenis TV'den takip ediyorsun. Harika yayın yapıyorlar, bütün maçları izleyebiliyorsun. Maçlar biter bitmez, highlight'lar düşüyor ediyor derken WTA'nin WTA TV diye korkunç bir web sitesi var. Zaten ağır olduğundan da kimse haberdar değil. Çok kötü bir site, hiçbir şekilde kullanışlılığı yok. Bir yandan evet bütün bu hani, eşit ödemeler, bu oyuncuların hakları nasıl daha iyi savunacak edilecek derken artık birçok kişinin savunduğu şey WTA ile ATP'nin bir araya gelmesi oldu. Çünkü ne diye savunuyorlar? ATP ya da erkek tenisi daha çok para ödüyor çünkü erkek tenisi daha fazla izlenildiği için. Daha çok para getiriyor, daha fazla reklam getiriyor vesaire. Ama o zaman bu eşitlik nasıl sağlanılacak? Hep böyle bir kısır döngüye giriyor. Kadın maçları daha az izlendiği için daha erken saatlere koyuluyor. O zaman yine daha az izlenmeye devam ediyor. falan yani derken. Bu ay sonunda ATP WT bir araya gelip bir toplantı yapacaklarmış bu konuda. Eğer bir araya gelseler gerçekten adı tenis TV olan bir şey hem kadın hem erkek tenisini kapsasa müthiş olacak. Hem izleyenler için hem de oyuncular için de. Çünkü bunu bu sene Jabör zaten her zaman bunları dile getiriyor. Jabör de, Djokovic de dile getirdi. Tenis dünyanın üçüncü en çok izlenen spor dalıymış. Ama buna rağmen ilk 500'de olan tenisçilerin çok çok azı... Yani diğerlerinden bahsedilmiyor bile... ...çok çok azı hayatını tenisten geçindirebiliyormuş. Bu yüzden... Birazcık daha sistemde bir değişiklik yapmak gerekiyor. Bunun için de WT ile ATP'nin birleşmesi gerçekten çok iyi bir çözüm olabilir. Hayal mi bilmiyorum ama. Ee,
1: ben de buraya getirecektim konuyu bu arada. Benden çok yaşayacak mısın? mısın <gülüyor> Pardon, şey e, O konuşmayı izledim ben de Djokovic'in yaptığı. E, ve benim için çok yani tahmin edip ama inanamadığım bir şey haline geldi. Çünkü dünyanın üçüncü izlenen sporu ve bireysel bir spor. Yani hani bütün gelirin takımlara binmem nelere değil bir kişi ve onun etrafındaki insanlara belki gittiği bir spor. Dolayısıyla en üst düzeyde kazananların kazandığı para senelik işte prize money dedikleri toplam ödülden kazandıkları paralarla hep çok kazanan sporcular arasında giren isimler olup sanki bu sporda böyleymiş gibi bir izlenim uyandırıyor. Ama Djokovic onu çok iyi anlattı gerçekten çünkü ee, bir kere bir tenis oyuncusu olabilmesi için bir insanın neredeyse bir müzik eğitimi ya da bir konser piyanisti ya da bir formüle bir şoför gibi yani çok ufak yaştan başlayıp bir takım teknik gibi bazı kritik şeylere çok ufak yaşlarda karar verip sonra da ilk önce gençler turnuvaları sonra e, yani otur ortasından girebildiğin bir spor değil tenis. seni keşfettiler ikincilikte hop diye premier lige gittin gibi bir spor değil dolayısıyla hayatı boyunca çoğu işte bu ailelerin bunlara destek çıkması ya da bunsuz olamaması. Yani düşün işte ne bileyim 14 yaşındaki kızını sen olmadan tenis turnuvalarına gönderebilme ihtimalini. Dolayısıyla çok ciddi bir mali yük ve çoğu tenisçi bunu zaten çözemediği için yükselemiyor gibi neredeyse. Yani hani gerekli koçları tutamamak diyebiliriz buna. Doğru düzgün beslenememek yani kendi içinde de belli bir harcamasının mutlaka olması gereken bir spor Eğer belli bir seviyenin üstü hedefleniyorsa yani hani bu insanlar ilk 500 kişi para kazanabiliyor, 250'si ciddi anlamda para kazanıyor. 500'ü sadece hayatını geçindiriyordur gibi bir şey söyledi ve bu yani şey çok sert bir rakam. Küresel anlamda üçüncü tüketilen bir sporun aslında bir takım şeyleri çözemediğini gösteren bir şey. Ben hep stand-up'a çok benzetiyorum bu yönüyle de stand da belki uğraşan ya da yolu geçen çok fazla insan vardır. Ama gerçekten şey hem yalnızlığım yani tek başına bir performans olması hem de hep herkese aynı derecede kazandırmaması. Çünkü mesela futbolda 3. ligde oynayan birisi bile Türkiye'de yani hiç fena değil bir beyaz yakadan çok daha iyi para kazanabilecek transferlere imza atabiliyor. Belki de bu yüzden oynanıyor ama e, herhangi bir Ümit vaadeden tenisçi bir de Türkiye'de kendine bir sponsor bulmakta çok zorlanıyor. Bu sporun aslında çok acımasız bir yanı. Yani o ikisinin parasının eşit olmasından, yani onun bile yeni yeni sağlanabilmesinin güzelliğinden bahsediyoruz. Olumlu bir şey olarak bahsediyoruz. Belki çok önceden hallolması gerekiyordu. Bu diğerinin nasıl hallolacağını bilmiyorum ama aslında ne kadar acımasız bir spor olduğuyla alakalı. ...bir bilgi verebilir diye düşündüm. Çünkü şunu düşündüm yani... ...dünyadaki en iyi 500. tenisçiyim. 8 milyar arasında ...en iyi oynayan 500. kişiyim ve... ...çocuklarıma bakamıyorum. Sert.
0: <gülüyor> ya acaba şununla alakası var mı aslında? Davis Kaptan mesela bahsetmek istiyordum... ...şimdi bu hafta oynanıyor. Ülkeler adına tenisçilerin evet. yarıştığı... ...bence biraz saçma bir turnuva. Çünkü... Evet, ben... Tenis işte çok bireysel bir spor gerçekten ve US Open'da <gülüyor>
1: evet.
0: iki maç arasında Mats Blender konuşmayı yaptı. Şuradan çıkmıştı konu, Sinler'in maçıydı galiba. Sinler'in takipçisi böyle havuç kılığında gezen hayranları var evet. biliyor musunuz? bu havuçlarca? Mats evet, evet, de bunları biliyorum. övüyordu. 4-5 tane alan her maça havuç kılığında geliyorlar. Normalde hani bayraklarla destekleniyor ama... Bu havuçla aslında onun görüntüsüne ya da karakterine gönderme yapan bir destekleme biçimi ne kadar güzel. Çünkü tenis aslında birçok spordan farklı olarak bireysel bir takım sporu değil ve o yüzden de oyuncular aslında ülkelerine temsil etmiyorlar. Sadece ülkelerden geliyorlar diye bir açıklama yapmıştı. Hoşuma gitmişti. Çok fazla milliyetçiliğin içinde olmadığı. Daha çok oyuncularla, karakterleriyle bağ kurduğun, ülkelerinden bağımsız olarak bir spor aslında. Ben bu yanını çok seviyorum. Ama belki bu yüzden de o dediğin tenis hani pahalı bir spor ve aslında yatırımı ülkelerin, devletlerin yapması bekleniyor. Ama aslında geri dönüşü teniste daha az oluyor diye mi böyle bir şey olabilir? Belki de devlet desteği az olabiliyor gibi bir komplo teorisi diyeyim. Ee, geldi aklıma. Ama evet bu şimdi önümüzde ne var diye bakarsak bu Davis Cup bu hafta oynanıyor. Örneğin e, Djokovic oynuyor mesela. E, US Open'dan direkt geçişini yaptı. Sırbistan adına. Alcaraz e, birkaç gün önce Davis Cup'ta oynamayacağını, İspanya takımında e, yani genel olarak oynamayacağını Instagram'dan açıkladı. Bir sürü kişi altına geldi. Nasıl olur da İspanya takımını Orada gidip temsil etmezsin, o takımda oynamazsın diye ama hani sakatın mı? işte vücudun dinlenmesi lazım falan diyor. Böyle şeyler yaşanıyor ama bence çok gereksiz bir turnuva zaten temiz.
1: Evet Djokovic de onu savundu bu arada basın toplantısında. Yani 20 yaşında diye süpermen değil tabii ki dinlenecek öyle bir şey değil falan diye bir basın ona sorulan sorularda o da hoştu yani. Davis Cup biraz ülkeni sevindir gibi yaşanıyor şeyde hem Sırbistan basket takımıyla birlikte halka böyle bir selamlama evet. gibi bir şey yaptılar. yani Orada bizimkisi çok duygulandı falan. Yüksek ihtimalle coşkulu bir zamanı onun yani Davis Cup'ta oynamak için. Yani devletlerin bu işle ilgili bir şeyi olabilir mi bilmiyorum. Yani devletler genelde bir şeyle ilgilendiğinde hep daha sarpa soruyor. Bu kadar işin içinde para olmaması aslında belki bunun daha az kirlenmesini de sağlıyor olabilir. Yani futboldaki gibi Olmaması ama tabii ki yani şey yani hani neredeyse kendi içinde bir bohemliği cazibesini de oluşturuyor olabilir ama e, o rakam bana sert geldi en azından tenisçiler adına üzüldüm. Çünkü bir yandan da şey demek bu belli bir paranın üstündeki oyuncuların e, tabii ki rekabet gücünü çok çok çok arttıran bir şey oluyor.
0: Evet şu an mesela ilk ilk ondaki oyuncuların aslında geçmişlerine bakıp kimin bu tenis eğitimine ne kadar... Para yatırdığın ne şartlarda geliştiklerine, ne zaman nasıl profesyonel olduklarını görebilsek güzel olur da öyle bir araştırma. Bildiğim kadarıyla mesela Şabör var. E, Arap dünyasından çıkmıştı. Zorlu şartlardan da e, az olanaklardan gelmiş. Tiyafo var e, erkeklerde. O evet. tenis kulübünde, tenis kulübünün temizliğinden sorumlu bir e, adamın çocuğu olarak kortlarda ekstra evet. saatlerde kendi kendine oynamayı öğrenmiş. Ya da mesela Pegula var. Pegula galiba Amerika'nın en zengin ailelerinden birinin kızıymış. Böyle zıtlıklar var aslında.
1: Evet Jokovic de mesela Medvedev'in Junior'dan beri aynı adammış o koçu. O ona bir şekilde Jokovic'e sempatik gelen yani. Hep o ikiliyi görüyor olması eskiden beri. Ondan bahsetti yani şeyde ödül töreninde galiba şey Evet bu yani bir takım çok işte ayrıcalıklı insanların olduğu net. Ama yani bir sürü sporda harcamayı birbirine denk tutmaya çalışıyor. Gerçi hiçbiri de beceremiyor ama sırf bu sebepten. Yani bu da böyle iyi mi kötü mü bilmediğim ama bana sert gelen bir rakamdı. sen Güzel oldu ben oraya bağlayacaktım. Aynı yere bağlamış oldum çok iyi oldu.
0: Evet şimdi önümüzde galiba Ekim başında bir Şangay. Ekim sonunda da Paris Masters var. Ben bu Masters turnuvalarını evet. çok sevdiğime karar verdim. Bu bin puanlık olan tenis turnuvaları. Ben de Masters seviyorum.
1: Evet, evet.
0: genelde birçok iyi oyuncu katılıyor. 250 ve 500'lerde genelde ikiye bölünmüş oluyor iyi oyuncular. Binlerde genelde herkes oynanıyor ve bir hafta içinde biraz önce bahsettiğim oyuncular için bazı oyuncuların aleyhine olabiliyor. Ama izleyen için hani akşam yarı finali izledik, sabahta kalkıp aynı bıraktığımız yerden final maçına devam ediyoruz diye. Böyle hızlıca bir e, tenis turnuvası izlemiş oluyorsun çok iyi oyuncularla. O kısmını seviyorum.
1: Evet çok kompakt oluyor. O çok güzel bir şey. Ben de seviyorum. Bir de e, şimdi e, finaller var. Sene sonu o sene içinde aldıkları puanlara göre ilk 8 sırada olan oyuncuların katıldığı finaller oluyor. E, o finaller içinde bu son binlik Masters turnuvaları çok kritik. Girip girmemeyi belirleyebildiği için. Dolayısıyla evet. herkesin asıldığı, çok uzun sürmediği için de bütün setlerin dolu dolu olduğu belki maçlar oluyor. Ee, onları artık o Onlar zamanı online olacağımızı düşünüyorum artık. Belki bir dinleyicilerimize öyle müjde verebilir miyiz bir daha? Evet, Hemen bilmiyorum. iki aylık bir ara gelmeyecek diye.
0: Bir tek kadınlarda Guadalara var galiba haftaya. Binlik turnuva Evet. Fakat e, girmeyecek oyuncuların listesi açıklanmış. Yani golf, şiviyon, tek sabah yankara, bir adıya başlıyor, devam ediyor. Galiba ilk ondan bir tek sakkari var. Orada ilginç bir sıralamayı tamamen değiştirecek bir durum olabilir. Beklenmedik bir oyuncu orada gelip bir puan alıp e, sıralamayı değiştirebilir. Galiba birazcık dinleniyor kadınlar bu hafta.
1: Olabilir. Ekim ayında. Yani e, belki de puan durumu önümde yok ama belki o puan durumuyla rahat hisseden insanlar da vardır. evet. Benim yerim değişmez gibi. Ama evet yani şey herkesin bir e, pestili çıkmış ben öyle evet, anladım.
0: Evet Diğer evet. Diğer oyuncular da şu anda ne denir? Oyuncularını böyle kovuşturuyorlardır. Hani belki acaba hayatında bir binlik turnuva alabilir miyim diye. Heyecan dolu olacak onlar için.
1: Evet belki bizim için de çok hani radarımızda olmayan isimleri oyunlarını izleme fırsatı olur.
0: Evet evet. Umarım Tenis TV'de ve de yakında. (gülüyor) Bu arada bu VPN'den izliyorum ediyorum dedim. Medvedev'in de sen görmüşsündür Medvedev'ini takip ediyorsun açıklamalarını. O da US Open'da bir gün çeyrek final sonrası mıydı? Dedi ki akşam gideceğim ama otelde maçı izleme şansım olmayabilir herhangi bir abonelik yok otelde ama bir yerden bir link bulurum ben diyerek. Medvedev bile böyle <gülüyor> oradan buradan link bulup maç izliyor <gülüyor> diye duyunca
1: genelde Rus oluyor ya o linkler Obnok, Ruh falan gibi şeyler olabiliyor artık hani doğru. internetin derinliklerinden o linki çıkartırsan o yüzden belki onu da rahatlığı olabilir ama tamam Medvedev diyebileceği bir doğru şey evet gerçekten.
0: bir gün belki bizimle İyi kendisi de paylaşır linkleri hatta o, o kadar rahat bir
1: oyuncu <gülüyor> evet çok komik olur bu arada şey Herhalde hemen şey yaparlar. Çullanırlar üzerine öyle bir şey olsa.
0: Biliyorum.
1: Güzel bir geri dönüş oldu bence. Bir ilk set oldu. Yani bir, bir set olsaydı bu fena bir set olmamış olacaktı. 48 dakikadayız şu anda. Evet. Burada bölüme nokta koymak ister misin?
0: Tabii ki isterim.
1: Daha aklına gelen bir var mı?
0: Yok aslında ben günlerce Sin finalinin 3. setini konuşmak istiyorum galiba. Ya, ne konuşacağımı da bilmiyorum ...hiç beklemiyordum o maçtan öyle bir
1: şey. Ya o maç kadar. çok iyi bir maçtı... ...ve ben e, Djokovic'i tutuyordum o maçta... ...çünkü ya ne bileyim... ...her şeyin sağlığı açısından diyorum ya... Hı-hı. ...hemen bitmemeliydi bu iş için... ...ve gerçekten şey... ...o maç böyle açılıp analiz edilebilecek bir maç... ...yıllar sonra. Evet.
0: Ya ben mega evet. Alcaraz'ı tutuyor olsam... bile maç o kadar iyiydi ki... ...işte tenisin en en güzel yanı bu zaten... Evet. ...maç bittiğinde... Önemli değildi kimin kazanmış olduğu. Gerçi Alkaraz ilk kez galiba evet. hüngür hüngür ağladı. Arada gülüyordu ama ağlıyordu. Çabuk topladı da. ama. Evet, Aynen. Ama ben çok mutluydum. Hala da o maçın etkisinde.